0: Vous et nous, l'émission pour bien vivre au quotidien Entre vous et nous, deuxième partie On vous rappelle tous les vendredis de 11h à midi Des conseils, des découvertes Et nos experts avec nous Toujours pour nous conseiller Tout à l'heure, Guillaume boisdin On rappelle, on a parlé euh, PP, développement et euh, constitution d'une PP Les bons conseils à avoir Vous retrouvez sur radio -chablais Ch en podcast Et puis, on continue maintenant D'ici un petit moment, Joël Pasquier, Vous allez nous parler des <rire> yeux secs en troisième partie d'émission.
1: Oui, avec plaisir
0: <rire> oui, je bah, oui, bah, oui, bah, sais quoi Et, mais tout de suite la souffrance ou plutôt la non-souffrance comment ne pas souffrir à l'école si je vous avais rencontré quand j'étais plus jeune je suis sûr que je vous aurais encore plus adoré que je ne vous adore maintenant on sent à quel point j'essaie de passer moyens, de euh, la non mais je lui passe un max de pas mal parce que je me dis de toute façon là je vais me faire allumer donc vous avez souffert vous Cyril à l'école ouais. je sais pas si, si c'est moi qui ai souffert ou mes profs d'accord c'est toujours un le... c'est une résultante en fait ouais ouais je crois je crois que c'est plutôt eux et elles qui ont souffert que moi ça va, ouais. franchement Vous avez eu du plaisir quand même Je me suis éclaté à l'école, bon, ouais. bah j'en fichais pas une rame quand j'ai même pas les, les disciplines Sinon j'adorais, mais je me suis beaucoup beaucoup amusé Bah c'est ça, l'école ça doit être un lieu quand même au départ où on
2: s'amuse bah ouais. Et c'est pour ça que les enfants en général ils sont contents d'aller à l'école C'est qu'ils ont des copains, ils retrouvent une vivacité d'esprit, on les stimule Et cette stimulation elle est fondamentale pour l'évolution de l'enfant et j'ai quand même passablement de parents aujourd'hui euh, que je, que je rencontre avec lesquels je discute ou quand je donne des conférences qui sont euh, relativement perplexes et qui me parlent de la souffrance de leur enfant euh, notamment à l'école et euh, c'est pour eux un très mauvais moment à passer et puis c'est quelque chose à mon avis qu'il faut pas négliger donc euh, souvent on a peut-être tendance parfois à euh, disons minimiser l'impact de cette souffrance sur l'enfant et euh, certains parents diraient ah, c'est pas grave ça va passer et je crois qu'il faut être très très attentif parce que plus on est conscient euh, de cette problématique. Jeune chez l'enfant, plus on peut vite corriger en fait ouais. ce qui peut arriver. Voilà. Donc on va parler si vous êtes d'accord de quelques symptômes euh, où il faut être un peu attentif. Donc vraiment savoir repérer. Oui, il faut être et c'est les parents qui doivent le faire. Souvent l'enseignant, bah il le verra d'une manière. Euh les notes, les résultats, ouais. le manque de motivation mais il peut aussi peut-être avec le nombre d'élèves parfois il y a entre 25 et 30 élèves, on n'a pas le temps de focaliser vraiment sur chaque enfant donc on est plutôt dans une vision globale et puis des fois on attend trois, 3 4 mois avant de, de créer une alerte et puis parfois puis tu rends compte de ce qui se passe et c'est trop tard. Oui, ça peut être pas trop tard, mais ça peut être ensuite problématique. Ouais. Et il faut euh, de nombreuses interventions différenciées pour pouvoir déclencher un nouveau plaisir d'apprendre. Et puis, euh, on peut bloquer hein, l'apprentissage par rapport à ça. Et ça, c'est à mon avis très très important. Il faut être attentif. Alors, quelques-uns des symptômes, c'est l'absentéisme. C'est euh, découragement, aucune envie d'aller à l'école, euh, faire le sac le matin, on oublie tout, on n'a pas envie. Ce sont des petits signes comme ça, mais euh, ça montre qu'à quelque part, il n'y a plus de motivation. Euh, le refus de travailler par exemple, d'écrire en classe ou de faire ses devoirs à la maison sans qu'on a plus la motivation d'apprendre. Alors que chez un enfant, ça devrait être l'émerveillement. On a envie de faire quelque chose qui est, qui est nouveau. Donc la nouveauté, ça stimule. La chute des résultats, c'est aussi un élément important. Alors la chute des résultats, il faut faire attention parce qu'il y a de nombreuses causes hein, qui sont pas forcément la souffrance. Mais ça peut être un vecteur justement de souffrance. Hein, lorsque on n'arrive pas, on est en incapacité à produire euh, un résultat positif, c'est-à-dire une note. Aujourd'hui, c'est encore très important. Et puis, euh, la difficulté soudaine relationnelle avec les parents. Ça aussi, ça arrive souvent. Euh, L'enfant ne devient pas agressif, mais... c'est euh, moins réceptif, oude, en tout cas. Ouais. On n'a plus envie de, de partager certaines choses ou se sent incompris par rapport à la situation. Donc ça, c'est important. Et ça, ça génère un cercle vicieux, puisque cette répétition quotidienne des échecs, notamment en classe, ben, ça augmente le sentiment de souffrance, puis ça entraîne à nouveau un manque de travail et euh, de nouvelles dérégula dérégulations.
0: Alors, voilà. on, a, on rappelle à toutes ces choses-là, c'est ces facteurs qui sont, on devrait dire, naturels dans le rôle de parent, qu'on a tendance à oublier peut-être parce qu'on veut laisser un maximum de liberté. Mais non, notre rôle, il est d'être là, il est de suivre, il est de parler, il est d'échanger, de comprendre. Alors si avant,
2: vous aviez euh, moins de choses à faire, D'accord. Euh, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'aujourd'hui, vous avez encore plus en tant que parent de choses à faire qu'avant. Pourquoi Parce qu'on on a une dérégulation sociale à plusieurs niveaux. Hein. On en a déjà parlé, notamment sur l'accès à l'information par Internet. Et donc, ce qui était une norme avant bien structurée, et relativement, j'ai parlé d'entropie, hein, notamment de l'information, fait que euh, les parents sont de moins en moins en contrôle par rapport à l'impact que, euh, que peut avoir ces informations sur les enfants. Et pas par et... manque de volonté, mais juste parce que tout va très vite et qu'il y a une multitude... Ben avant on avait du face à face, maintenant ouais. on a des téléphones et donc l'enfant est connecté donc il est connecté à qui, à quoi, comment euh, L'hyperstimulation de ces informations fait qu'à quelque part vous en perdez le contrôle notamment euh, si vous offrez très jeune un, un enfant, euh, notamment la stimulation par le jeu, on en a parlé mais c'est surtout cette connectivité cette hyperconnectivité de l'enfant à d'autres enfants qui ne sont pas des adultes qui ne sont pas dans une norme et qui peuvent avoir on a vu hein, des fois euh, des problématiques de réseau social qui euh, détruit un enfant par l'agressivité massive de commentaires négatifs de plusieurs milliers d'enfants sur une personne. Ça, c'est hors contrôle pour ouais. un parent. Et euh, la sphère des enfants, aujourd'hui, est de plus en plus privée. Elle est de plus en plus associée à un esprit de consommation, d'accord Ça, sa vie est considérée comme... Il est un consommateur avant même d'être un enfant. Et puis ça, ça, ça dérégule complètement le rôle famille. Et euh... l'enfant, ça ne se rend pas compte, il faut être très clair, quoi. L'enfant, il est, il est tout simplement, il fait ce qu'il a envie de faire, il a ouais. du plaisir. Donc à quelque part, si son plaisir c'est de jouer, c'est normal qu'il qu ait envie de le faire. Et la privation, vous savez, dire non, c'est le plus grand acte d'amour des parents, hein, c'est ouais. le plus difficile. Euh, c'est plus facile de dire oui à un enfant et de lui donner tout ce qu'il veut, parce qu'il n'y a pas de résistance. Mais de dire non à un enfant pour son bien, c'est quelque chose de très compliqué. Certains parents, parfois, ont envie de bien faire, ils disent oui parce qu'ils ne veulent pas que leur enfant souffre. Mais en fait, de dire non, c'est la plus belle chose qu'on puisse offrir à un enfant. En, lui, en expliquant ben oui, il faut Aussi, lui donner quoi. les raisons, il faut lui expliquer pourquoi en fait on dit non et qu'est-ce que ça va lui apporter comme plus grand bien, même si l'enfant aujourd'hui est incapable de se projeter dans un futur, puisqu'il n'a pas la dimension de se projeter. Et c'est ce qui va justement être un problème aujourd'hui dans la société, puisque euh, les modèles que nous avions quand on était enfant sont complètement différents et puis ils sont beaucoup plus nombreux. Euh, vous voulez devenir blogueur professionnel, vous pouvez devenir millionnaire à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choix. Hein. <rire> Donc ça restreignait en fait notre, notre possibilité de choix. Alors qu'aujourd'hui, les enfants, ils ont un panel de choix qui est beaucoup plus important. D'où le rôle des parents d'être très bien informés sur euh, ce que ces stimulations de quel ordre. Euh, elle se, sur quel ordre elle se situe et comment en fait ils doivent anticiper
0: certaines dérégulations possibles dues à ces nouveaux euh, styles de communication. Parce qu'on sent quand même, alors il y a toujours eu des parents qui lâchaient prise, dans l'histoire du monde c'est normal, on va dire. On a des fois l'impression qu'il y a une proportion plus grande et c'est parce qu'il y a plus d'habitants ou est-ce que c'est devenu vraiment compliqué d'être parent et qu'on doit aussi soutenir un peu plus les parents dans ces démarches et dans ce genre de conseils que vous donnez là les parents aujourd'hui en fait moi je préconiserais
2: l'idée de, de, de créer une école des parents euh, clairement ouais. parce que euh, de les coacher euh, quoi oui, mais même déjà presque avant d'avoir un enfant, je veux dire à quelque part de se rendre compte soi-même qu'on est consommateur aujourd'hui. On s'est, on est devenu consommateur dans les années 2000, de, de, des outils, d'applications, etc. Mais on avait nous une culture, on a reçu une culture qui était déterministe, très pragmatique, construite sur des schémas qui nous permettent de développer un esprit critique. Aujourd'hui, une grosse partie de ces schémas scolaires sont complètement transformés, dérégulés. On voit que les professeurs ont parfois de la de la peine. Il parle de d'hétérogénéité, manque d'homogénéité des classes, difficulté d'apprentissage des étudiants, parce qu'il y a moins de normes, c'est plus difficile, même éducationnellement parlant, c'est plus compliqué. Donc à un moment donné, il est important que les parents soient informés de, de ce que ces outils qu'on utilise aujourd'hui dans la vie courante et pratique sont intégrés dans notre vie professionnelle, ben, peuvent avoir des conséquences positives et négatives. Et savoir comment rendre les choses, ben, ces outils ont des conséquences positives, comment maximiser euh, les, chances, les, les les effets positifs de, de ces outils en famille, ça, ça s'apprend. Aujourd'hui, c'est tellement complexe que c'est carrément, je pense, euh, à quelque part, une acculturation des familles par rapport à ces outils.
0: Parce qu'on le vit hein, dans la vie tous les jours, c'est quand euh, effectivement, on n'a pas repéré nécessairement la problématique de l'enfant, de l'adolescente, de l'adolescent, que tout à coup, on agit tard. Et puis alors, là, ce un système d'urgence en place, service de protection de jeunesse ou autre machin, alors que si on avait anticipé, si on avait effectivement coaché, formé les parents, accompagné les parents dès le départ dans une démarche, peut-être que là on évite la
1: conséquence extrême d'aller trop loin. Moi, moi je trouve que... Pour l'avoir vécu, je trouve qu'en tant que parents, on nous a, on nous met quand même beaucoup de responsabilités quelque part. Je trouve que, que de mon souvenir, en tout cas, en tout cas quand j'étais à l'école, je veux dire, les parents intervenaient très très peu dans le dans le cursus scolaire, et puis finalement, euh, voilà, nous on faisait notre scolarité, et puis euh, et puis ça tout se passait très bien. Maintenant, je je trouve euh, qu'on qu'on nous qu'on nous demande toujours devoir de rendre des comptes. On a on a des assemblées, euh, on doit se présenter, il faut justifier pourquoi l'enfant est moins performant. Qu'est-ce qui se passe Et et tout ça et tout ce cadre aussi qu'on fixe à l'enfant est, est devenu un mon avis, difficile aujourd'hui. Et là aussi, pour l'avoir vécu pour un enfant qui a quelques troubles, des troubles d'ordre dyslexique, euh, il n'était pas dans le cadre et ça a été très difficile à, à, à manager et à gérer ça. Et, et pour lui, c'était une souffrance du début à la fin de sa scolarité. Et vous auriez eu et, besoin et,
0: justement d'accompagnement peut-être Mais moi j'aurais
1: aimé simplement qu'il soit dirigé vers les bonnes personnes et que les choses soient faites sans que finalement nous on soit obligé d'intervenir parce que nous, on a, on, on a été perdu quelque part à ouais. un moment donné de part de, de par solution. On a, on a couru euh, les pédales. Psychiatres, les les logopédistes, et finalement euh, tout ça pour euh, en finalité pas grand chose. Voilà, voilà Alors, mon point de vue. Donc j'ai ouais. un petit peu ce sentiment là. Mais je pense que. Alors après, c'est aussi <rire> la problématique de,
0: de temps en temps, à l'inverse de vous, de parents qui, qui ne font pas si confiance au système scolaire et qui s'investissent trop. Et je pense que l'école doit trouver le, mi le, allez, le milieu entre, entre ces deux attitudes. C'est plus compliqué parce qu'en en fait, euh, toutes les normes dont
2: vous parlez et puis toutes les solutions qu'on vous apporte aujourd'hui, euh, elles essayent de mettre des sparadraps sur des choses qui sont beaucoup plus béantes. On a une hémorragie en fait et puis on est en train de mettre des sparadraps sur ces hémorragies et on les met souvent d'une manière qui n'est pas coordonnée. Il faudrait avoir déjà une coordination complète des actions qu'on mène sur un enfant puisque une dérégulation très jeune va impliquer, comme je vous ai dit, c'est pour ça qu'il faut être attentif très jeune sur ces premières causes ben, ça va impliquer beaucoup beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts et du long terme. d'accord Et cette, si vous avez un projet, notamment sur les dyslexies et autres, qui n'est pas coordonné avec différents acteurs pour qu'ils agissent tous de concert vers un objectif commun, alors on a un problème. Dans notre cas, par exemple, à l'école cette année, on a créé un nouveau centre, un centre de coaching à proprement parler, où on va travailler sur les notions de motivation puisqu'on se rencontre souvent que la motivation, c'est un élément qui perturbe l'enfant puisqu'il n'a plus envie d'apprendre. Donc déjà, de valoriser ses compétences aujourd'hui dans un monde où il a de la peine à se projeter, où l'image de lui-même est assez complexe puisqu'on a des nouveaux modèles, on lui présente ces nouveaux modèles, d'avoir aujourd'hui une coach qui travaille sur ces notions-là, ça les aide beaucoup, ça aide justement à passer le cap et puis à se redonner de la motivation. Bah, il faut leur donner de l'autonomie d'apprendre. Ouais, Donc si à un moment donné, ils n'ont pas cette autonomie, cette volonté, cette cette volonté d'accélérer et puis de, de, de se mettre au travail, bah, vous allez avoir tout le poids, vous, de la mise au travail. Donc, quand vous en avez 25 et vous avez tout ce poids en plus, et en plus des objectifs dont vous parliez avec un cadre, aujourd'hui, le problème, c'est que le cadre, eh bien, il est beaucoup trop serré par rapport à la, disons, la globalité sûr, des problématiques ouais, ouais. qu'on rencontre, notamment chez l'élève. Parce que ces problématiques-là, elles sont, elles sont nouvelles. Elles n'ont pas été non plus analysées suffisamment, expérimentées. Euh, on a fait plein d'analyses sur les effets des écrans, etc. Mais ce sont encore une fois, pour moi, c'est un changement de paradigme qui nécessite que l'école soit complètement réinventée. Euh, L'appropriation des nouveaux outils pédagogiques, de, de type TIC, etc., ça ne sert à rien
0: d'avoir des outils si derrière, la philosophie pédagogique ne suit pas dans l'outil. Ça, c'est essentiel, hein, parce qu'on voit justement plein de nouveaux modèles scolaires. On, on teste hein, dans des écoles, c'est le cas en tout cas à Aigle aussi, et dans plusieurs établissements droit et Valaisan, on teste une nouvelle dynamique, on teste du nouveau matériel, on est très moderne, et c'est ce qu'il faut, puisqu'il faut s'adapter à son temps, mais en même temps, derrière, il faut cadrer, il faut avoir, vous le dites, une philosophie et une, un système éducatif avec une vision à 10 ans. Oui, oui mais on est trop lent parce que on a intégré, d'abord, on a une vitesse biologique,
2: hormonale, les adolescents, vous savez très bien qu'ils sont en pleine mutation à cet âge-là, entre 14 et 20 ans, euh, ils se transforment, ils ont une vision d'eux-mêmes qui se transforme, il y a des paradigmes sociaux qui sont en pleine mutation, donc c'est très dur pour eux de se projeter dans cette mutation en pleine transformation, donc vous avez un accroissement de cette, de cette vision d'eux-mêmes qui est, qui est difficile, hein. ils ne comprennent pas vraiment comment se situer, vers quoi ils se projettent, on vous donne des anciens modèles qui sont absolument obsolètes, et puis finalement, derrière l'école, n'arrive pas pas à absorber toutes ces transformations en même temps et c'est pas en donnant deux tablettes qu'on va résoudre le problème. Donc
0: c'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus large et c'est toute une stratégie. Il nous reste une minute justement Jean-Jacques avec l'école Némésis. On sait que chez vous il y a vraiment une structure globale et puis une vision à moyen et long terme euh, dans le système éducatif et une réadaptation régulière. Bon, en on, fait c'est ça. On a déjà, on s'est doté d'outils on les a construits euh, déjà de diagnostics au départ
2: des profils cognitifs. Ça nous permet de comprendre comment ça fonctionne, comment il apprend, où il peut bloquer ou pas. Ensuite on a ce service de coaching pour la motivation on a euh, des appuis spécifiques pour les, les, les problématiques de, de type théorique puis de, après au niveau comportemental aussi en classe, on travaille beaucoup sur la classe inversée, sur des euh, responsabilisations, mais c'est vrai que ça prend des fois 4 à 6 mois au départ pour remettre des étudiants euh, sur cette dynamique-là donc euh, on est une école privée donc on se consacre à ça
0: ben euh, Vous Alors, imaginez vous avez pris si cette mission-là euh,
2: Voilà, exactement, et euh, c'est aussi notre marque de fabrique, ouais. mais si vous prenez maintenant euh, des, des institutions beaucoup plus énormes comme euh, l'éducation nationale, bah évidemment, les défis sont bah ce n'est pas, pas, pas 110 élèves, c'est des milliers, des dizaines de milliers d'élèves, avec des, des milliers de professeurs à coordonner, à changer, à structurer. Et la vitesse avec laquelle aujourd'hui notre mutation sociale est en train d'opérer sa transformation, bah évidemment l'école a un vrai défi devant elle. Donc, il, y a, il y a des vrais surtout L'école a, des vrai, a besoin de
0: moyens. <rire> Mais bon. Oui, et les parents <rire> doivent être vraiment,
2: à mon avis, aujourd'hui, mieux formés, mieux informés par rapport à leur rôle pour éviter justement qu'on se retrouve Ça, on après avoir tellement de choses à faire qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'est
0: pas spécialisé, et alors à ce moment-là, on, on est en difficulté. On perd, je pense qu'on perd souvent la notion de se rendre compte à quel point l'école, quand on dit « a besoin de moyens », c'est une, une vérité de tous les jours, parce que ben meilleur sera l'encadrement et la vision et euh, la gestion de tout ça, bah, ah oui, on, on, on parle de nos enfants quoi. Il ne faut pas les diminuer. <rire> c'est sûr. Merci beaucoup Jean-Jacques Martin l'école Nemesis. à monter, Merci on le rappelle. <rire> Gros sujet. On va finir avec les yeux secs d'ici quelques instants avec Joël Pasquier. Mais alors que ce soit pour les porteurs de lunettes, de
1: lentilles ou autres, hein, ça c'est pour tout le monde. Exactement. Et je sais que ça touche effectivement tout le monde. Et surtout aujourd'hui avec euh, les travaux sur ordinateur ou autre, on, on a un peu plus de risques de développer ces problèmes de sec. Entre vous et nous, on revient d'ici quelques instants.